0: Nächste Station. Anhalter Bahnhof.
1: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hallo Berlin. Ich heiße Nanke Garrels und ich begrüße Sie zu 5 Minuten Berlin, den Podcast des Tagesspiegels. Ist das Märkische Viertel eine Wetterscheide? Gibt es im Nordwesten die stärksten Winterwinde? Und woher kommen eigentlich meistens die Gewitter in Berlin? Mein Kollege Stefan Jakobs hat sich anlässlich des Siebenschläfertages mit Wettermythen rund um Berlin beschäftigt. Ihn habe ich gleich im Gespräch. Der Sommer scheint uns ja gerade schon wieder verlassen zu haben. Es ist deutlich kälter und vor allem auch windiger gewesen in der letzten Woche. Ich begrüße hier im Studio meinen Kollegen Stefan Jakobs. Hallo. Er hat sich mit den Wetterphänomenen beschäftigt und genauer gesagt hat er sich Wettermythen angeschaut, die Berlin betreffen. Es gehen ja viele solche lokalen Bauernregeln rum und er hat sich mit dem Meteorologen Jörg Riemann vom Wetterdienst Wettermanufaktur hingesetzt und einige solcher Mythen gebastet, wie man heutzutage sagt. Wir hatten gerade das Thema Wind. Warum bläst er an einigen Stellen in der Stadt so stark?
0: Ja, man kennt das vor allem von bestimmten Straßen, nämlich von denen, die in Ost-West-Richtung verlaufen. Und gerade in diesen Tagen und wahrscheinlich auch in den nächsten kann man das exemplarisch erleben. Die Hauptwindrichtung hier ist West mit so einer leichten Tendenz nach Südwest. Und gerade so in der Innenstadt, alles, was so die Friedrichstraße kreuzt, liegt exakt da drin und hat eine sehr geschlossene Bebauung. Rechts und links zum Teil auch noch glattflächig. Das heißt, da muss der Wind durch wie durch eine Düse, weil die Grundströmung von der Luft, die gibt es eben nun mal bei einem bestimmten Wetter. Und wo weniger Platz ist, muss die Luft dann schneller durch. Das heißt, da zieht es dann wirklich immer in diesen Straßen und eben dann auch wirklich volles Rohr einem entgegen. Oder eben man hat Glück und fährt von West nach Ost mit dem Fahrrad, dann schiebt halt.
1: Das heißt, diese enge Bebauung mit so ein paar Lücken, vor allem hohe Gebäude, die ist ungünstig?
0: Also sie befördert zumindest, dass es windiger wird. Das kann man in fast allen Plattenbaugebieten der Stadt eigentlich auch merken, dass es so um Hochhäuser rum unheimlich oft zieht. Und je nachdem, wie die ausgerichtet sind, ob sie quer zum Wind stehen, dann muss er halt irgendwie da vorbei, dann zieht es um die Ecken stark rum. Oder sie stehen längs zum Wind, wie in den beschriebenen Straßen. Dann gibt es halt so einen, so einen starken Grundwind immer. Also das macht viel aus, wenn Häuser im Weg stehen, weil Luft muss eben nun mal irgendwie vorbei. Die wird dadurch nicht gebremst, sondern nur durcheinander gewirbelt und abgelenkt. Er beschleunigt sonst im Zweifel.
1: Ein anderes Phänomen, was ja ganz interessant ist, sind die Starts aus Tegel. So ein bisschen ähnelt das dem Mythos vom Vogelflug. Man kann sehen, wie das Wetter wird an der Höhe der, des Schwalbenflugs. Man kann auch möglicherweise sehen, wie das Wetter wird, wenn man auf die Flugzeuge in Tegel schaut. Was hat es damit auf sich?
0: Ja, man kann zum einen sehen, woher der Wind kommt ungefähr, weil gestartet wird immer gegen den Wind. Und das heißt, bei Westwind wird nach Westen gestartet zurzeit. Und davon hängt ja dann auch immer ein bisschen ab, wo es laut ist und wo es leise ist. Und was ganz auffällig ist, manchmal drehen die Flugzeuge wirklich sehr stark ab, kurz nach dem Start und fliegen über Gegenden, wo sie sonst eigentlich nie lang fliegen. Und das kann damit zusammenhängen, dass ein Gewitter kommt, jedenfalls ein Einzelnes, wo man schön drumherum fliegen kann. Weil in so einer Gewitterwolke sind derartige Auf- und Abwinde, da möchte man als Pilot eigentlich nicht reinfliegen und als Passagier auch nicht im Flugzeug sitzen, wenn man da mitten fliegt. Deswegen wird da nach Möglichkeit schon drumherum geflogen. Und wenn man also plötzlich so eine ungewöhnlich scharfe Kurve am Rand dieser Einflugschneisen sieht, kann man davon ausgehen, da ist irgendwas im Anmarsch.
1: Es wird ja auch von Wetterscheiden innerhalb der Stadt gesprochen. Was hat es denn damit auf sich? Gibt es die überhaupt?
0: Ah, Das war interessant, das kennen unheimlich viele Leute, wenn man so rumfragt, irgendwelche Wetterscheiden, manchmal sind das ganz kuriose Sachen, das können Straßen sein, oft sind es Flüsse, zum Teil Seen, die da genannt werden und es ist aber praktisch so, dass große Gewässer einen Einfluss haben können, weil die sind meistens kühler als die Luft, gerade wenn so eine gewittrige Sommerlage ist, wie wir sie die letzten Wochen hatten und da kriegt so ein, da geht so ein Gewitter schon mal ein bisschen die Puste aus vielleicht, weil einfach von unten die Kühlung ist und es braucht eben immer diesen warmen Aufwind. Und diese Kühlung dominiert auch gegenüber dem Wassernachschub, der ja von so einem Gewässer kommt, wenn es da vor sich hindunstet, was es im Sommer nun mal tut. Aber das müssen schon ziemlich große Gewässer sein. Und es geht auch nur, wenn es wirklich so ein, sagen wir mal, ein sehr lokales Gewitter ist und nicht, wenn wirklich eine Schlechtwetterfront irgendwo durchzieht. Und so, dass irgendwie beispielsweise der Telto kanal oder so da eine Rolle spielt oder die Spree oder die Hafe. Das ist dann wirklich völlig egal. Also das ist interessiert das Wetter nicht, was da drunter ist. Was aber gilt, wo sehr viel Versiegelung ist, also gerade in der gesamten Innenstadt, da kommt natürlich wenig Feuchtigkeit von unten nach. Da kriegt man zwar Aufwind durch die Erhitzung, wenn die Sonne drauf scheint, aber man kriegt keinen Wassernachschub, der dann so Wolkentürme wachsen lässt. Das heißt, die Regenintensität von Gewittern schwächt sich, wenn sie über die Stadt ziehen, von West nach Ost meistens ja eher dann ab. Deswegen regnet es tatsächlich auch in östlichen Stadtteilen eher ein bisschen weniger übers Jahr verteilt.
1: Das heißt, Trockenheit, auch gerade wieder ein großes Thema, die verstärkt sich letztendlich von selber, oder?
0: Im Prinzip verstärkt die sich tatsächlich dadurch, dass von unten eben kein Wassernachschub kommt, wobei zurzeit ist es wahrscheinlich so, dass die Natur so ausgetrocknet ist, da macht es nicht viel Unterschied, ob man da das Hafelland unter sich hat oder die Berliner Innenstadt, weil es ist einfach kein Wasser mehr im Boden an den meisten Stellen, da lässt der Effekt etwas nach.
1: Gestern war ja der Siebenschläfer und man sagt ja, das Wetter, was am Siebenschläfer war, das bestimmt die nächsten sieben Wochen vielleicht sogar, wie sollen die denn aussehen?
0: Tja, für die nächsten sieben Wochen würde ich weder Ja noch Nein verbindlich versprechen wollen. Und das mit dem Siebenschläfer muss man auch sagen, das meint mehr so eine Zeit, nicht einen ganz bestimmten Tag. Der ist zwar definiert, der Tag, aber meteorologisch ist es eben so die Zeit, die ersten Julitage. Da hat man die Erfahrung, dass das doch mit einer ungefähr zwei Drittel Wahrscheinlichkeit so den Trend setzt für den Hochsommer, also so bis in den August rein. Und das sieht also im Moment, soweit man gucken kann, sehr danach aus, als bleibt es erstmal relativ kühl, windig. Aber mit dem Regen, tja, es ist wirklich so ausgetrocknet, selbst wenn Wolken ranziehen und die Konstellation ist eigentlich ganz gut, dass Wolken ranziehen, die trocknen regelrecht von unten her weg über dem trockenen Land. Also viel Regen ist überhaupt nicht in Sicht, aber so eine Hitzewelle, wie wir sie zuletzt hatten, ist auch nicht in Sicht.
1: Ein Mittelmaßsommer, könnte man sagen.
0: Ein Mittelmaßsommer, der aber möglicherweise dieses inzwischen doch katastrophale Regendefizit einfach nicht auffüllen will, mhm. soweit man es im Moment sehen kann. Interessante Bemerkung noch zu dem Siebenschläfer. Es gibt auch ein Winterpendant. Und das ist die Dreikönigszeit. Das ist die Zeit nach dem niedrigsten Sonnenstand, wo also die wenigste Energie auf der Nordhalbkugel von der Sonne ankommt in der Atmosphäre und sich dadurch für längere Zeit oft alles zurecht ruckelt. Und zurzeit ist eben so, dass die höchste Sonneneinstrahlung gerade war in den letzten Tagen, Sonnenhöchststand, da ruckelt es eben für den Sommer zurecht. Das steckt da dahinter.
1: Dann danke ich dir ganz herzlich für die Einschätzung. Dann wissen wir schon mal ein bisschen mehr Bescheid, wie wir unsere Gartenwasservorräte planen müssen und ob der Bikini wieder in den Schrank kommt. Danke dir, Stefan. Sehr gerne. Ich danke auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war 5 Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Mein Name ist Nanke Garrels und Sie finden diese Folge und alle anderen auf tagesspiegel.de, bei Spotify und bei iTunes. Kommen Sie gut in den Tag.